0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von frank -Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich den Kevin zu Gast. Kevin ist 40 Jahre alt, kommt aus Köln und er ist ein Wellenreiter des Lebens. Wir haben darüber geredet, wann er das Surfen für sich entdeckt hat, nach welchem Motto er sein Leben lebt, ob er ein Bauch- oder Kopfmensch ist, wie seine Erfahrungen als Animateur im Ausland waren und ganz, ganz viele weitere spannende Themen. Hab jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, ich freue mich heute riesig, den Kevin im Podcast zum Verlieben zu haben. Lieber Kevin, wie geht's dir denn heute?
1: Oh, mir geht's ganz gut. Ich habe heute ein bisschen gearbeitet. Wir haben ja gerade ein bisschen Corona-Krise, aber ich habe ein bisschen im Büro gearbeitet und danach haben wir ein bisschen Meeting gehabt, um so die Nach-Corona-Phase zu besprechen und es war ganz schön.
0: Okay, cool. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Ja, ich bin Kevin, ich wohne in Köln und ich bin 40 Jahre alt und ich bin vom Beruf Schauspieler.
0: Oh, super schön. Danke dir fürs Teilen. Ähm, ja, wenn du jetzt mal so zehn Jahre zurückgehst, warst du da schon Schauspieler?
1: Ja, ich habe meine Ausbildung habe ich angefangen mit äh, 23. Deswegen bin ich auch damals nach Köln gezogen. Und da habe ich angefangen, die Stadt auch lieben zu lernen. Und äh, seitdem bin ich hier geblieben.
0: Ja, cool. Ja, ich habe ja auch gehört, Köln ist ja allgemein super gut für Schauspieler. Also ich glaube, da ist die Theaterszene ja auch relativ groß, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, die, also ich meine, die die staatliche Theaterszene, die hast du eigentlich überall. An jeder großen Stadt hast du irgendwelche äh, tollen Theaterhäuser. Aber die kleine Theaterszene, so die private, die, ähm, die freie Szene, nennt man das, die ist in Köln echt äh, groß, das stimmt.
0: Ja, schön. Und wieso machst du denn heute den Job, den du heute machst?
1: Ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, äh, was ich glaube, was der Sinn des Lebens ist. Also, ähm, ich spiele ganz viel Theater für Jugendliche gerade. Und äh, denen ein bisschen was mitzugeben und weiterzugeben, das ist einfach ein gutes Gefühl. Also, so sein dass man, weißt du, dass man nicht irgendwann von der Welt geht und sagt, ich habe hier nichts hinterlassen, sondern die einen Pfla Baum, äh, die Pflanzenbaum so rum und äh, andere geben an ihre Kinder was weiter. Und da ich keine Kinder habe, zumindest noch nicht, ähm, ist so das Gefühl von mit dem Theater, mit der Kunst was weitergeben zu können, ist irgendwie ein geiles Gefühl.
0: Mhm, voll ja auch der Welt was zu hinterlassen,
1: ne? Das ist ja auch. Ja, ich mein, auch das klar.
0: Mhm. Ja, oh, wundervoll. Also, was hat dich so dazu inspiriert, sage ich mal, mit Kindern und Jugendlichen vor allem zu arbeiten?
1: Oh, die sind so ehrlich und so, so direkt. Also, man sagt ja immer, Kinder und Besoffene sagen die Wahrheit. Und irgendwie stimmt das einfach. Also, ähm, wenn, du, wenn du Theater vor Kindern und Jugendlichen spielst, und du bist nicht gut oder die Geschichte ist langweilig, dann merkst du das sofort. Erwachsene sind noch höflich und die klatschen am Ende auch noch und solche Geschichten. Auch wenn sie es nicht toll fanden und auch wenn sie es richtig scheiße fanden, gibt es Erwachsene, die dann noch klatschen.
0: Ja, das stimmt. Weil, weil,
1: ja, bei Kindern hast du das nicht. Die, die verlassen dann auch den Raum. Also wenn du echt, wenn du scheiße bist, dann gehen die. Einfach so. Ich habe ein Stück, da spiele ich Opa Theo. Und das ist total lustig und die Kinder fahren voll drauf ab. Aber wenn dem nicht so wäre, die würden den Raum verlassen. Also spielen wir vor, teilweise vor Kindergartengruppen. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn die eine Dreiviertelstunde ruhig sitzen können, dann heißt das schon was. Dann ist die Geschichte faszinierend für sie und dann hat das was damit zu tun, wie die Schauspieler das erzählen. Und ich glaube, dass das ein bisschen was damit zu tun hat. Also diese Ehrlichkeit, deswegen spiele ich für so junges Publikum gerne.
0: Mhm, ja, vor, ja, also die nehmen halt auch kein Blatt vor dem Mund. Die sagen halt wirklich, was in ihrem Kopf ist. Und das, das schätzt man aber auch so sehr wert, finde ich. Ne? Ja, ähm.
1: Total, vor allen Dingen, wenn du ab und zu mit Menschen zu tun hast, erwachsene Menschen, die das nicht können. Mhm. Dann siehst du die Kehrseite und äh, weißt es noch viel mehr zu schätzen.
0: Ja, total, da kann ich dir vollkommen zustimmen. Ähm, ja, wer ist denn so dein Lieblingsschauspieler?
1: So auf der Welt oder meinst du jetzt in Deutschland?
0: Ähm, Könntest du beides sagen, so, so ja, dein, von der ganzen Welt oder auch von Deutschland? Man kann ja nie wissen.
1: <lacht> also... Ich muss sagen, so so einen richtigen Schauspieler, wo ich sage, boah, der ist es und den finde ich total toll. Ähm, so einen Einzelnen, den gibt es nicht. Es gibt viele, die ich richtig gut finde. Ich mag zum Beispiel Al Pacino. Ich mag Dustin Hoffman, weil ich liebe zum Beispiel, wie er Rain Man spielt. Ähm, und von den deutschen Schauspielern... Also ich, ich muss sagen, ich würde gerne mal mit Till Schweiger arbeiten. Ich finde den jetzt schauspielerisch nicht überragend, aber ich glaube, in dem steckt ziemlich viel drin. Also auch wie der jetzt mittlerweile Regie führt und so, wo viele Menschen am Anfang gar nicht so gedacht haben, dass das in dem steckt. Und das würde mich mal interessieren.
0: Mhm, ja. Aber
1: für einen deutschen Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin? nö.
0: Also eher international.
1: Ja, ja. Es gibt viele, ich will mich da nicht festlegen. Weißt? Es gibt so viele Gute.
0: Da, da kann ich dir nur zustimmen. Es gibt so unglaublich viele. Und ich glaube, ich kann mich da ehrlich gesagt auch nicht wirklich festlegen. Es gibt ja so unglaublich viele auch. Ähm, ja, wenn du jetzt mal so auf deinen Tag zurückschaust, wie viele Punkte würdest du deinem heutigen Tag so geben?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, genau. Äh, boah, sechs, weil es nur um Arbeit ging. Also ähm, ich bin morgens aufgestanden, bin so in Richtung Büro gefahren, habe da im Büro gearbeitet, habe dann ein bisschen was Privates gemacht, weil ich dann ein bisschen Zeit hatte. Ja, vielleicht eine 6,5. Wir waren mich dann mit ein paar Leuten zusammengesessen und haben zusammen Mittag gekocht. Das war schon sehr geil. Ähm, und danach haben wir dann ein Meeting gemacht für die Nach-Corona-Zeit und haben da be Dinge besprochen und äh, das war halt wieder beruflich. Das war beides gut, die berufliche Arbeit, aber es war halt nur Beruf. Mhm. Und für mich gehört zu einem guten Tag, gehört auf jeden Fall viel Gutes Privates dazu.
0: Mhm. Ja, wie sieht so ein perfekter Tag aus, also so ein Zehn-Punkte-Tag?
1: Boah. Ausschlafen? Kein großes Frühstück, so ein bisschen Frühstück. Aber ich bin nicht so der Frühstücker. Ähm, dann ähm, ein schönes, lustiges Stück auf der Bühne spielen. Mit äh, tollem Publikum. Ähm, dann ein gutes, leckeres, warmes Mittagessen. Dann Mittagsschlaf. Dann surfen gehen, in den Wellen reiten. Und abends ähm, noch mal in ein schönes Restaurant mit der Freundin äh, essen gehen.
0: Hm. Genau. Ja, hört sich auch echt, ja, hört sich nach einem tollen Tag an.
1: Das was dann um 23 Uhr kommt, das lassen wir jetzt mal weg.
0: <lacht> genau, zensiert. Genau.
1: Und um 23 Uhr dann beep beep.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, für was schlägt dein Herz? Was sind so deine größten Leidenschaften?
1: Ähm, ich habe von klein auf viel Sport gemacht, deswegen würde ich jetzt Sport im Allgemeinen sagen. Explizit ist über die Jahre, äh, ich habe ziemlich viele Sportarten gemacht, von Karate über Tennis, Basketball, Handball. Äh, und am Ende ist jetzt noch übrig geblieben Tischtennis. Das habe ich mit 10 angefangen und äh, seitdem ich 16 bin, bin ich Trainer gewesen oder bin es noch. Und äh, ab 33 habe ich mit dem Surfen angefangen und das ist so meine zweite Leidenschaft geworden neben dem Tischtennis.
0: Mhm. Oh, mega. Wo bist du da immer hingegangen zum Surfen?
1: Ähm, ich bin in Frankreich gesurft, in, äh, auf den Kanaren war ich schon mal. Ähm, und in Holland einmal für eine Woche. Das war allerdings nicht so toll. Und der meiste Spot, wo ich am häufigsten bin, ist in Portugal. Der Ort heißt Peniche.
0: Mm -hmm. Oh ja, von dem Ort habe ich ja schon mal gehört. <lacht> ja, ich würde ja auch schon immer mal dürfen lernen. Also das, das fasziniert mich auch so, so sehr vor allem. Da ist man auch so im Moment. ne? Also da vergisst man alles.
1: Tal, es ist echt Wahnsinn, weil du hast, du sitzt auf deinem Brett und guckst dir die Wellen an, die auf dich zurollen, äh, und dann wählst du eine aus und paddelst los. Und entweder erwischst du sie oder nicht. Und wenn die Welle weg ist, ist sie weg. Dann, dann rollt sie zwar am Strand aus. Ich hatte mal einen Surfcoach, der meinte dann, ja, die Energie geht dann weiter von der Welle, die hört dann nicht auf. Oder auch wenn man selber die Welle gesurft hat, dann hat man dieses Privileg, diese Energie mit sich zu tragen und aus der Energie vielleicht was Gutes zu machen. Also ob das nun ist, man man geht für jemanden einkaufen oder man ist gut drauf und versprüht positive Energie. Also all das ist beim Surfen, spielt ganz viel eine Rolle. Und auch halt dieses Im-Moment-Sein, ne? weil wenn die Welle weg ist, ist sie weg. Dann hm. musst du dir eine neue Welle ausgucken.
0: Mhm. Auch so eine schöne Symbolik des Lebens. Ne? Also, da, da kann man sehr viel, sage ich mal, auch auf das Leben übertragen. Also, dass, die, die Wellen so Art, sag ich mal, ja, so Art Chancen oder ähm, ja. Möglichkeiten ähm, darlegen. Oder, ähm,
1: du meinst, wie wenn man an einer Kreuzung steht und sich nicht entscheiden kann, gehe ich links oder gehe ich rechts? Und wenn du keine Welle surfst, dann kommst du auch nicht voran. <lacht> das stimmt. Dann bleibst du bleibst auf der Welle sitzen und hockst auf deinem Brett und guckst den anderen Wellenreitern zu, wie sie ihr Leben reiten.
0: <lacht> ja, das ist auch nicht so geil. Ne? Und dann denkt man sich immer so, boah, die können das irgendwie viel besser wie ich oder die haben jetzt die Welle irgendwie bekommen und ich nicht.
1: Und wenn man, wenn man keine Welle reitet und nicht ins Wasser fällt, dann lernt man nichts Neues dazu und man bleibt immer auf der Stelle.
0: Hm. Ja, vollkommen. Ja, ähm, richtig coole Symbolik, finde ich persönlich. Ähm, ja. Ja. Ähm, ja, wieso denkst du denn, dass du Single bist und wie findest du die
1: Frage? Ähm. Prinzipiell finde ich die Frage scheiße, weil ich das Single-Dasein eigentlich nicht so mag. Ich bin Mensch, der gerne gerne unter anderen Menschen ist. Der Klar kann ich alleine sein mit mir selber, aber nach so ein paar Tagen ist das dann doch wieder langweilig. Und äh, ich bin einfach gerne in Kontakt mit anderen Menschen. Und äh, wenn du dann eine Beziehung führen kannst und die... Äh, ich sag mal immer tiefer und tiefer wird, dann hat das halt noch einen anderen Kontakt, als wenn du mit deinen Freunden äh, ins Kino gehst. Also das ist einfach nochmal noch mal ein ne, ne tieferer Kontakt, so nenne ich das jetzt einfach mal. Mm. Ja. Und warum ich Single bin, also die Frage habe ich mich selber schon öfters mal gestellt. Ähm, also ich glaube, dass das, was damit zusammen dass das damit zusammenhängt, dass ich äh, häufig äh, von den Frauen in die Friendzone geschoben werde und äh, gar nicht als potenzieller Partner betrachtet werde und sich dann bei der bei der Frau gar nichts aufbauen kann so in Sachen äh, Sympathie und auch äh, äh, körperliche Reize und dann ist das halt irgendwann verpufft und ist nicht mehr möglich so
0: hm. Ja, verstehe. Ähm, welche Werte soll denn ein Partner mit dir teilen?
1: Oh, äh, Auf jeden Fall äh, finde ich, ähm, dass mein, mein Partner oder meine Partnerin besser gesagt ähm, sozial sein sollte, offen sein sollte, äh, sportlich sein sollte, ähm, weil ich bin Mensch, ich helfe gerne. Und wenn meine Partnerin das nicht versteht, warum ich das mache oder nicht nachvollziehen kann oder nicht damit d'accord ist, wenn ich das teilweise tue, dann könnte das, glaube ich, zu Reibereien will ich nicht sagen, aber ich glaube, dass das auf Dauer für eine Beziehung besser ist, wenn man da ähnliche Werte im Kopf hat. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, vollkommen, ja, also dass man ja die ja zusammen teilt, ähm, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass ja sehr viele Konflikte aufkommen werden, wenn beide so, sag ich mal, andere Werte haben oder so gegensätzliche Werte, ähm, ja. dann kommt man auch nicht so auf denselben Nenner.
1: Ja, genau. Also ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Lucky Luke? Den Comic?
0: Ja, ja natürlich.
1: Genau, das ist, das ist für mich so ein so ein Beispiel, ein gutes Beispiel, wie ich gerne durchs Leben gehe. Also natürlich lässt sich das in der heutigen Gesellschaft nicht so unbedingt umsetzen, dass man immer der edle Cowboy ist, der mit seinem äh, Ross, mit seinem besten Kumpel Jolly Jumper irgendwo in den Ort kommt und einfach was Gutes tut, ohne dass er eine Gegenleistung haben will. Das lässt sich in der Gesellschaft heutzutage leider nicht mehr so umsetzen, weil... Mit einfach nur guten Leistungen kannst du deinen Kühlschrank nicht füllen und deine Miete nicht zahlen. Aber so vom Grundprinzip her versuche ich das eigentlich irgendwie äh, umzusetzen und ähm, danach zu leben so ein bisschen.
0: Hm. Ja, wundervoll.
1: Also, dass, das dass, dass man abgeben kann, ohne eine Gegenleistung dafür zu verlangen. Was hm. also, auch immer das Abgeben dann ist, ob das nun ist... Äh, ein einfaches Lächeln auf der Straße zu einem Wildfremden oder ähm, ich helfe meinem besten Kumpel, weil seine Freundin äh, mit Krebs im Krankenhaus liegt und ich sitze die nächsten 48 Stunden da und cancel alles andere, was so geht.
0: Hm. Weißt du? Ja, voll. Ja, das ist auch eine richtig tolle Philosophie, dass man eben nichts als Gegenleistung zurückerwartet. Meistens ist es ja so in unserer Gesellschaft, dass man, also wenn man gibt, dann erwartet man ja meistens dann auch was zurück oder man gibt nur was, damit man was zurückbekommt.
1: Genau, die Hoffnung ist da, dass man was zurückkriegt.
0: Genau, richtig. Ähm, ja, was ist so dein, ja, da hast du so ein Motto, nach dem du dein Leben lebst?
1: Ja, ich würde sagen, das ist dann die goldene Regel. Also, was du nicht willst, was man dir zufügt, das fügt auch keinem anderen zu das ist so ein bisschen so, also das versuche ich manchmal äh, in so schwierigen Situationen mich immer wieder daran zu erinnern, wo ich dann denke, na, jetzt komm mal runter, chill mal und äh, wie wäre das denn, wenn du in der anderen Situation wärst, wenn es umgekehrt wäre und das öffnet einem häufig doch die Augen. Ich habe mal, hab mal ein äh, YouTube-Video gesehen von einer Professorin, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, äh, ähm, ich komme da vielleicht nachher noch drauf, aber weiß ich nicht, die hat die hat gesagt, wenn man, wenn man in schwierigen Situationen ist oder überhaupt, wenn man Dinge überlegt, dann soll man sich den Tod wie einen Vogel, der auf seiner Schulter sitzt, vorstellen und den befragen, was man tun soll. Das heißt in dem Sinne, wenn du weißt, die Person dir gegenüber stirbt morgen, würdest du dann heute noch mit ihr streiten? Wahrscheinlich nicht. Oder wenn du weißt, du stirbst morgen, würdest du dann heute noch mit der Person gegenüber streiten? Wahrscheinlich nicht, weil du willst die Zeit positiv verbringen. Und diese diese Professorin lebt nach diesem Motto. Und das finde ich eigentlich auch ein sehr schönes Bild. Also die macht nichts, die hat nichts mehr, also die ist mittlerweile leider verstorben, aber die hat nichts mehr gemacht. Außer wenn, wenn sie nicht hundertprozentig dahinter gestanden hätte. Sie hat gesagt. Ich wäre heute nicht hier, um diesen Vortrag darüber zu halten, ähm, wenn ich es nicht hundertprozentig wollte. Selbst wenn ich morgen wüsste, ich bin tot, wäre ich heute hier. Mhm. Also das finde ich schon erstaunlich, dass man dass man als Mensch so klar über gewisse Dinge denken kann. Und das ist schwierig, aber ich versuche dem ein bisschen ähm, Folge zu leisten.
0: Man braucht ja auch so eine bestimmte Bewusstheit dafür, ne? ähm, gerade in den Momenten, wo es dann ja genau. ist, ne? wo dann Konflikt aufkommt und wo man eigentlich am liebsten nur reagieren möchte, anstatt mal so einen Schritt zurückzunehmen und mal nicht zu reagieren <lacht> ähm, und erstmal drüber nachzudenken so ja hier.
1: also Aber das das ist sehr interessant, weil äh, darüber habe ich auch schon mit jemandem gesprochen, weil die meisten Menschen sehen mich immer als sehr rationalen Menschen, dass ich immer sehr mit dem Kopf, auch so jetzt, wie ich die gerade die Sachen erklärt habe, dass ich sehr mit dem Kopf dabei bin und äh, ähm, sehr, sehr äh, rational denken würde. Aber viele meiner Entscheidungen treffe ich eigentlich aus dem Bauch heraus.
0: Hm. Interessant, und, ja.
1: Und hinterher, hinterher kann ich die dann rational erklären, die Entscheidung. Aber am Anfang ist das häufig bei mir eine Bauchentscheidung.
0: Hm, ja, ja interessant. Also würdest du sagen, du bist eher ein Gefühlsmensch dann? Weil man sagt ja so, es gibt ja Unterschied zwischen Kopfmenschen und Gefühlsmenschen in dem Sinne. Oder Bauchmenschen.
1: Ja, also ich glaube, ich habe beides, Kopf und Bauch. Aber ich glaube, so die wichtigen Entscheidungen in meinem Leben, die habe ich alle mit dem Bauch getroffen.
0: Mhm.
1: Also würde ich sagen, Bauchmensch, ja.
0: Mhm. Ja, und was war so eine der, sag mal, wichtigsten Entscheidungen auf dem Weg, wo du wirklich auf deinem Bauch gehört hast?
1: Ähm, ich habe, nach dem Abitur war ich dann kurz bei der Bundeswehr und musste da meine neun Monate abhocken. Und währenddessen habe ich immer überlegt, was ich in der Zukunft machen will. Da war mir noch nicht klar, welchen Berufsweg ich einschlagen werde. Und ich habe dann die Möglichkeit gehabt, als Animateur ins Ausland zu gehen. Und das war definitiv eine dicke, fette Bauchentscheidung bei mir. Weil ich hatte zur damaligen Zeit hatte ich eine Freundin und die wollte ich eigentlich nicht verlassen. Und ich wusste, ich wenn ich als Animateur weggehe, bin ich sieben Monate weg. Und auch wenn ich damals noch ziemlich jung war, war mir klar, dass das für so eine junge Beziehung nicht gut sein kann, ähm, wenn du sieben Monate im Ausland bist. Und äh, mein Bauch hat sich trotzdem entschieden, das zu machen.
0: Hm. Ja, schön. Und wart ihr dann noch zusammen?
1: Nee, als ich wiederkam, war sie mit meinem besten Freund zusammen, ohne dass ich es wusste. Oh.
0: Ja, dann, dann stellt sich dann im Endeffekt ja dann auch raus. Ne? <lacht> genau.
1: Also das ist auch mit ein Grund, warum ich sage, ja, das war die richtige Entscheidung. Mhm. Also
0: Boah, ja, es finde ich einfach krass, ne, dass man dann, ja, dass du dann aber trotzdem gegangen bist, auch super mutig von dir, da wirklich auch auf dich selbst zu hören und eben nicht so in den Kopf zu gehen und so zu denken, oh nee, dann ist es unsere Beziehung irgendwie zu Ende und ja, da hast du echt richtig gut auf dich hören können.
1: Ja, ähm, ich meine, es hätte eine Bauchentscheidung sein können, äh, ähm, dass ich sage, nee, ich will diese Beziehung äh, weiterführen. Hm. Aber die Bauchentscheidung war halt in die andere Richtung.
0: Ja, aber cool, dass es dann doch so gekommen ist. Also, Animatör im Ausland, das muss bestimmt aber auch eine richtig spannende Zeit gewesen sein, oder?
1: Ja, also, da habe ich viel gelernt. Da habe ich viel gelernt.
0: Hm. Was war so die größte Erkenntnis? <lacht>
1: ähm, die größte Erkenntnis als Animateur war für mich, dass Menschen äh, von heute auf morgen sich komplett ändern können, wenn sie entspannt sind. Hm. Weil ich habe so viele positive äh, Erlebnisse mit Menschen gehabt in der Zeit. Ich war drei Jahre lang insgesamt Animateur. Ähm, und... Ähm, ich bin immer mehr und mehr drauf gekommen, oder es ist relativ am Anfang, war mir das schon klar, weil die Menschen gerade im Urlaub sind und keinen Stress haben. Die können mal abschalten vom Job oder, weil wir als Animateure ja natürlich auch die Kinder betreut haben und solche Geschichten, waren die auch da dann als Familien mal entspannter, weil sie ähm, nicht ständig irgendwie unter Zugzwang waren, mit ihren Kindern was zu tun, sondern die waren beschäftigt und hatten auch Spaß. Und äh, da hast du bei ganz vielen Eltern gemerkt oder auch bei jüngeren Erwachsenen, die noch keine Kinder hatten, wie offen und freizügig und, und lieb und nett die äh, zu einem waren, obwohl die dich vielleicht erst zwei Tage kannten. Und, und das war völlig egal, ob die jetzt aus dem Süden oder aus dem Norden oder aus dem Westen oder aus dem Osten von Deutschland kamen, die waren dann alle gleich. Das fand ich total faszinierend.
0: Hm, ja, toll. Das ist ja echt auch eine superschöne Erkenntnis. Ähm, vor allem, ja, ich finde, im Urlaub sind die Menschen auch immer anders, als wenn sie zu Hause sind, <lacht> um ehrlich zu sein.
1: Also, das kenne ich ja von meinen Freunden oder von mir selber. Da, da merkt man den Unterschied an sich selber auch. Damals zur Animationszeit konnte ich das nicht sagen, weil ich kannte diese Menschen ja nur im Urlaub. Hm. Ich habe die ja in ihrem wirklichen Leben kennengelernt.
0: Ja, voll. Ja, lieber Kevin, ich könnte, glaube ich, noch wirklich ähm, super lange weiter mit dir reden.
1: Ähm, ich könnte ein zweites Interview hören oder so.
0: <lacht> genau, so Part 2 <lacht> mit Kevin. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich schicke dir jetzt ganz liebe Grüße nach Köln und hoffe, Hi. dass auch die Corona-Krise ihr das alles gut überstehen
1: werdet. <lacht> Hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, gerne. Haltet die Ohren steif. Du auch. Danke. Ciao. Tschüss. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Kevin jetzt gefallen hat. Möchtest du Kevin näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am podcast-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld, die Kevin unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am podcast-marie.de. Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspiration rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist und welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Ja, der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Ja, danke, dass du heute mit dabei warst. Vielen, vielen lieben Dank dafür und ich hoffe, du hast jetzt noch eine wundervolle Zeit. Ganz liebe Grüße, deine Renate.